0: rund um die Themen Bildung und Beratung. Voltaire soll einmal gesagt haben, da es sehr förderlich für die Gesundheit ist, habe ich beschlossen, glücklich zu sein. Was das mit Bildung Beratung zu tun hat, klären wir in dieser Folge. In dieser Folge von B² soll es darum gehen, dass wir uns der systemischen Beratung bedienen, um in Gesundheitsberufen oder überhaupt im Gesundheitskontext eine gute Verschränkung miteinander zu schaffen. Ich werde darlegen, dass Interventionen sowohl hier als auch dort wirken. Viel Spaß! Zum Thema Beratung und Gesundheit. Das eingangs geführte Zitat von Voltaire, der übrigens von 1694 bis 1778 lebte und ein französischer Philosoph und Schriftsteller gewesen sein soll oder wahrscheinlich auch war, ähm, beschreibt zwei von Sehnsüchten von Menschen. Das eine ist das Bestreben nach Glück und das andere ist das Bestreben nach Gesundheit. Und interessant ist der Gedanke, dass beide aneinander ja gekoppelt sind. Ich kann glücklich sein. Ich kann gesund sein und die höchste Idee von Menschen ist es ja, beides gleichzeitig zu einem bestimmten Zeitpunkt zu sein. Und ich selbst bin ja in den Gesundheitsberufen ein Stück weit mit sozialisiert worden, sodass ich mir aus der systemischen Beratung mitgenommen habe, beides vielleicht ein Stück weit miteinander in Kombination und Verbindung zu bringen. Und es gibt Menschen, Klientinnen, Klienten, Patientinnen und Patienten, die haben schon Einschränkungen in diesen beiden Sehnsüchten. Die sind ungesund, die sind krank. Und ich möchte am Beispiel einer ja, Lungenerkrankung ähm, einfach mal darlegen, dass, 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 dass Interventionen, die wir in der systemischen Beratung täglich durchführen, durchaus ihre Berechtigung haben, auch in Gesundheitsberufen ihren Platz zu finden. Und ähm, die Erkrankung, von der ich, oder mit der ich das an diesem Beispiel halt festmachen möchte, ist eine äh, chronisch-obstruktive Lungenerkrankung, die sogenannte COPD. Und die, 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 diese Gruppe von Patientinnen und Patienten sind schon eingeschränkt in ihrer täglichen Lebensführung. Also wir müssen uns das so vorstellen, dass diese Patientinnen und Patienten ab einem bestimmten Stadium wirklich täglich, im wahrsten Sinne des Wortes, um Luft ringen. Und ihr Lebensführung, also das, was sie vorher sich ausgemalt haben, wie sie gerne leben möchten und welche Arbeiten oder Handlungen ich verrichten möchte, dass das gar nicht mehr so in dem Maß halt notwendig ist. Das ist das eine. Und das Zweite ist, dass die medizinische Unterstützung ja auch ganz viel von Technik abhängig ist. Und diese Menschen müssen ab einem bestimmten Zeitpunkt halt damit leben lernen, eine Sauerstoffzufuhr halt ja, zu tolerieren, zu akzeptieren, in ihr Leben zu integrieren. Und ähm, haben dann auch äh, im Gesicht, was ja immer durchaus so eine sensible. Körperpartie ist, ähm, eine Sauerstoffbrille, also ein ein Plastikschlauch, der dafür sorgt, dass Sauerstoff halt an die Nase angelegt wird und äh, Menschen ein Stück weit mit Sauerstoff versorgt. Und hier soll es jetzt weniger um diese medizinischen, diagnostischen und therapeutischen Gedanken gehen, vielmehr darum, wie können systemische BeraterInnen Menschen bei der Akzeptanz oder bei der Eingliederung dieses, ähm, dieser, dieser wirklich schweren Erkrankung auch in ihr Leben helfen. und Das ist nur ein Beispiel. Da gibt es also viele andere Krankheiten, Erkrankungen, Lebensumstände, die dort halt äh, genauso ihren Raum und genauso ihren Platz haben. Und ich möchte darlegen, dass durchaus ähm, ja, Interventionen in diesem Kontext ihre Berechtigung haben was wir heutzutage nach meiner persönlichen Wahrnehmung eher weniger halt durchführen. Und die Idee dahinter ist, dass ja, Interventionen, die wir in dem einen Kontext sehr, sehr, sehr häufig und sehr gewinnbringend, sehr hilfreich anwenden, wissenschaftlich überprüfbar hilfreich anwenden, in einem anderen Kontext ähm, anwenden könnten. Und dass das durchaus äh, seine Berechtigung halt hat. Und ich komme darauf, weil ich halt selber eine Coaching-Ausbildung gemacht habe. Ich selber bin ja systemischer Berater und habe in vielen verschiedenen Settings auch diese Interventionen angewendet. Und ich selbst bin Rettungsdienstler, das heißt, ich arbeite in einem Gesundheitsfachberuf. Und während meiner Ausbildung bzw. während meiner äh, Tätigkeit dort und nach abgeschlossener Ausbildung habe ich schon an zwei, drei, vier, fünf, sechs immer mal wieder versucht, diese Interventionen anzuwenden, gefühlt mit gutem Erfolg. Und hier kommen wir schon so ein bisschen in eine eine etwas ähm, gesehenere Diskrepanz, dass diese Interventionen A, noch nicht eingesetzt werden oder viel zu wenig eingesetzt werden und B, ein ein, ein Evaluationsproblem haben. Das heißt, das Qualitätsmanagement dahinter, das passt noch nicht ganz. Wir haben es noch nicht evaluiert. Und ähm, die Idee ist halt zu fragen, ja, inwiefern ist eigentlich systemische Beratung und das rein theoretisch betrachtet geeignet, um halt ähm, begleitend bei Erkrankungen und zur naja, Gesundheitsprävention im Kontext von Medizin angewendet zu werden. Und ich habe da schon zwei Ideen zu. Das eine ist, dass systemische Beratung durchaus ein geeignetes Instrument ist, um eine hilfreiche, positive Wirkung auszulösen. Und das zweit, die zweite Idee ist halt, dass wir also auch wirklich eine unmittelbare positive Auswirkung halt auslösen können, indem wir das Instrumentarium von systemischer Beratung dort in diesem Bereich halt neu einsetzen. Und ähm, nicht nur in einer Akutsituation, sondern sogar erweitert halt auf die tägliche Lebensführung. Und insofern, ähm, das, ist, das, ist, das sind die zwei Ideen, die ich dazu habe. Und das, was wir für die nächsten paar Minuten miteinander gestalten werden, ist halt einmal in die Theorie reingucken, in die Literatur reinschauen und mal überlegen, passt das oder passt das halt nicht. Und zu Beginn schauen wir uns den den Begriff einmal an. Also systemische Beratung hatte ich in der allerersten Folge kurz eingeordnet. Und mir geht es hier speziell um den Bereich des Coachings, also der Begleitung. Und interessanterweise gibt es keine einheitliche Begriffsdefinition von Coaching. Und wenn wir das in Suchmaschinen einmal eingeben, bekommen wir sehr viele Ergebnisse. Und äh, interessant bei dieser Ergebnisdarstellung ist, dass wir halt, wenn wir uns das näher anschauen, immer wieder auf gleiche, selbe ähnliche Dokumente verwiesen werden. Und wenn wir mal gucken, wie so ein Definitionsversuch überhaupt entsteht, dann geht es darum, dass wir uns zunächst einmal gesunde Klientinnen und Klienten halt anschauen und ähm, die beauftragen einen Prozessbegleiter, eine Prozessbegleiterin. Und diese Beauftragung ist halt im Kontext von Gesundheitsberufen eine andere. Da werden Menschen weniger beauftragt, um Prozesse zu begleiten, sondern sie werden gerufen, mir geht es schlecht und jetzt nehmen die diese Prozesse in die Hand. Also da haben wir schon so die erste Diskrepanz und die Idee des Coachings ist ja eine Standortbestimmung, eine Entwicklung von Zielen, eines Kompetenzgewinns oder halt allgemein auch eine Verbesserung von Lebensqualität. Und ein zweiter Ansatz, um Coaching zu definieren, geht über die Potenzialentfaltung von Menschen und es geht darum, eine Leistungsmaximierung halt herauszufordern und diese Prozessgestaltung so zu begleiten, dass die Beauftragten, Also die Personen, die die, die mich beauftragt als Coach oder die Coaches oder Coaches beauftragen, halt ähm, dort zu einer Maximierung ihrer Leistungsfähigkeit halt anzuhalten. Und es geht darum, dass wir ähm, Menschen mit Werkzeugen, Wissen und Möglichkeiten halt ausstatten, um halt eine sich selbst Weiterentwicklung und eine Erfolgssteigerung zu generieren. Und Coaching ist, so den allgemeinen Definitionen halt, umfasst ein personenzentrierter Prozess. Und zwar im Kontext von Beratung und Betreuungsprozessen und der eigentlich so im Moment die die aktuelle Idee ja mehr persönliche Lebensführungen eher ausklammert und angesiedelt ist im Bereich von Wirtschaftskontext, von beruflichen Kontexten. Und es geht darum, dass, dass man kooperativ miteinander halt arbeitet. Und ähm, es ist eine ganz bestimmte Methodik damit assoziiert. Und ähm, wenn, wenn wir jetzt noch mal näher in diese Begriffsdefinition Coaching hineinschauen, dann finden wir das sehr häufig, finden wir diesen Ansatz sehr häufig bei Führungs- und Leitungskräften. Was insofern ganz interessant ist, als dass Angestellte oder Menschen, die sich gerne weiterentwickeln möchten, noch gar nicht so sehr aufs Coaching halt zugreifen. Sondern bei diesen Führungs- und Leitungskräften oder bei Führungs- und Leitungskräften hat das halt immer noch den Ansatz der Leistungssteigerung. Das heißt, ein Unternehmen beauftragt einen Coach, eine Coachin um halt die Leistung eines Mitarbeiters im Management-Kontext zu steigern, um damit dann halt auch eine entsprechende Gewinnmaximierung zu erreichen und lässt sich das halt auch entsprechend kosten. Das sind so die Grundgedanken in diesen Bereichen. Wenn wir auf eine private, persönliche Lebensführung einmal blicken, dann ist erfahrungsgemäß Menschen, die einen sehr hohen Leidensdruck haben. Das heißt also, ein Beispiel aus der eigenen Praxis, dass ähm, Menschen zu mir gekommen sind, gefragt haben, okay, ich habe gekündigt, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Und ähm, da halt wirklich für sich Klarheit haben möchten oder halt auch eine Kündigung oder eine berufliche Veränderung halt wirklich zu initiieren. Und dieser Leidensdruck, der entsteht daraus, dass das eigene Erleben nicht ganz mit den gesetzten Erwartungen halt übereinstimmt. Das das ist halt eine Folge davon, ist halt eine sogenannte Inkongruenz, also eine eine, eine nicht ganz ähm, akzeptierte Deckungsgleichheit von den eigenen Erwartungen und den Erwartungen von anderen. Und das hat halt einen einen Bruch im Selbstkonzept von Menschen halt äh, zur Folge. Und die Folge aus diesem Bruch im Selbstkonzept ist halt, dass der Wunsch von nach Veränderungen halt ausgelöst wird. Und ähm, das Ziel von Coaching ist dann, dass Menschen, die diesen Prozess ähm, ja, durchlaufen haben, ähm, halt, halt dazu befähigt werden, mit neuen Situationen, mit unbekannten Problemen ja, oder einfach mit persönlichen Anliegen ähm, in einer für sich zufriedenstellenden Art und Weise umgehen zu können. So wird es beschrieben. Und ähm, es gibt unterschiedlichste Methodologien, die beim Coaching verwendet werden, sei es jetzt der klientenzentrierte Ansatz, wo halt das Individuum im Fokus steht oder halt einen Ansatz, der, ähm, der, der den Prozess in den Vordergrund stellt oder halt ein Wissensmanagement in den Vordergrund stellt. Und all das gilt es halt in einem solchen Veränderungsprozess halt auch entsprechend halt auszuloten. Und ähm, Coaching ist damit ein, ein Teil von Beratungswissenschaft, ein Teil von der Beratungsszene, um es ein Stück weiter nochmal zu, ähm, zu beschreiben. Und wichtig ist allerdings der Gedanke, dass nicht die Coaching, die, die der Coach, Experte für den jeweils ähm, ja, begleitenden Part ist, sondern dass die Menschen, die zu diesen Beratungssettings äh, kommen, halt Experten für sich selber sind und auch entsprechend bleiben, sondern der Coach, die Coachin halt lediglich, in Anführungszeichen lediglich, ich will diese Leistung gar nicht schmälern, prozesssteuernd und prozessbegleitend auftreten. Das heißt, ich als Coach habe schon die Verantwortung, dass der Prozess eine hilfreiche Wendung nimmt und wir nicht irgendwo feststecken und immer wieder Schleifen drehen, die ja salopp formuliert, zu gar nichts führen und dann halt Menschen äh, bei mir sitzen und sich denken, okay, was mache ich denn jetzt hier und wofür gebe ich mein Geld aus und äh, könnte ich auch genauso gut andere tolle Dinge machen. Und es ist schon ähm, schwierig genug, über Coaching an sich zu reden. Und jetzt kommt dieses Systemische noch davor. Also was bedeutet Systemik im Coaching-Prozess? Und ähm, da ist es darum, ein Menschenbild halt zu verfolgen, das Menschen als sogenannte Minded System zu betrachten, also als 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 jemanden oder dass dass diese Personen, die ich begleite, halt für sich selber verantwortlich sind, für ihre eigenen Ideen und Ideale halt eintreten, aber auch für ihre eigenen Lösungen verantwortlich sind und auch für die Einhaltung des Prozesses an sich, bei denen ich halt begleite. Und ähm, der, 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 der Mensch an sich möchte ja schon sehr selbst gesteuert und sehr selbstwahrnehmend halt ähm, ja durch sein Leben äh, leben und äh, ihn dabei einzuschränken, den Menschen dabei einzuschränken, das ist halt so eine These des systemischen Coachings, führt zu Widerstände und Widerstände hemmen halt den Veränderungsprozess und auch nachher den Erfolg, der auch wie auch immer messbar halt äh, belegt werden kann. Und dahinter Steckt das sogenannte Prinzip oder das Prinzip der, der Autopoesis. Und Autopoesis an sich ist eine Selbsterschaffung, wenn wir das mal ganz frei übersetzen möchten. Das Konzept stammt dann von Matohara. Und ähm, der hat halt ein, 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 ein Prinzip beschrieben, das Selbstorganisation und Selbstreferenz aller lebenden Systeme halt darlegt. Und ähm, diese Selbstreferenz und Selbstorganisation aller lebenden Systeme halt ist kontextgebunden ist, ist und mit einer bestimmten Perspektive verbunden und zeichnet sich durch Komplexität und Dynamik aus. Also wenn wir uns jetzt an uns mal äh, anschauen und so wie Sie ihr mir hier zuhört, dann tut ihr das so denke ich zumindest sehr freiwillig und es zwingt euch glaube ich, im Moment keiner dazu, mir zu lauschen. An der Stelle nochmal vielen Dank, dass ihr mir lauscht und dass ihr das freiwillig tut. Ähm, an diejenigen, die gezwungen werden, äh, bitte ich einfach um Entschuldigung. Und ich werde es überhaupt nicht schaffen, euch zum Zuhören zu zwingen. Das, das liegt einfach daran, dass ihr selbstreferenziell und selbst gesteuert seid. Das heißt, bei Interesse an diesem Thema, bei Interesse an an, an, an Gedankenwelten anderer Menschen zu erforschen, dann kann es schon mal sein, dass dass, dass ich da dann auch beibleibe, also auch wirklich mir weiter zuhöre. Ähm, Sage ich was Doofes, was euch gar nicht interessiert, dann äh, werdet ihr diesem Podcast relativ schnell entfolgen, absagen, ausschalten, und da kann ich noch so kluge Sachen äh, sagen, wenn ich nichts finde, was euch daran wirklich ja, ein Stück weit auch begeistert vielleicht, dann ähm, mache ich mir da gar keine Illusionen draus, dann, dann seid ihr weg. Was ich persönlich sehr schade fände, wenn ich das nicht hinbekomme, aber das ist jetzt ein Stück weit Geplänkel hier. Und ähm, die menschliche Wahrnehmung an sich, die ist ja selektiv, die interpretiert ganz viel und vor allen Dingen ist sie ganz schnell wertend. Und dieses Werten ist sehr, sehr, sehr ja, wie soll ich sagen, sehr sehr normal. Wir Menschen sind genetisch darauf ausgelegt, das können wir messen, das können wir im neuronalen System nachweisen, sofort zu werten, also so eine Freund-Feind- Erkennung. Alle, die die das bis jetzt nicht gemacht haben, sind ausgestorben und gefressen worden oder sonst irgendwo haben sich nicht weiterentwickelt und auch gar nicht reproduziert, sodass am Ende nur noch dieses, dieser, dieses Werten halt ähm, ja, einen, einen, einen hohen Stellenwert bei uns als Menschen haben. Und wir werden alles dafür tun, damit wir halt als Menschen ganz viel ja, diese, diese, diese Wertungen auch wirklich vornehmen können. Und jetzt geht es darum, dass man als systemischer Coach ein paar Dinge halt anders macht um Menschen die Gelegenheit zu geben, nicht sofort in eine Wertung äh, reinzurutschen, sondern vielleicht erst einmal differenziert auf sich selber zu betrachten, was denn da bei mir los ist. Und das führt dazu, dass wir halt ein paar andere Instrumente benutzen, wenn wir doch wissen, das Coaching, das systemische Beratung, das Interventionen, systemische Interventionen, die diese Haltung haben von Selbstreferenzialität, Selbstorganisation, also Autopoesis, dass dass wir dann Instrumente anwenden, die genau das tun, um diese Selbstorganisation und diesen Selbstwerterhalt und diese äh, autopoetische Idee halt weiter verfolgen. Das wissen wir, dass es das gibt. Wir wissen auch aus vielen Kontexten, dass das gut und hilfreich ist, wenn wir in die Familientherapie vielleicht hineinschauen als einen kurzen Abstecher, dann gibt es da schon hervorragende Untersuchungen, die beweisen, dass die ein oder andere systemische Intervention besser, weniger besser in folgenden Kontexten halt bewirkt. Und das nehmen wir halt im professionellen Coaching, in einem Coaching, wo es wirklich darum geht, Veränderungsprozesse im beruflichen Kontext auch zu initiieren und ähm, legen, oder legen dort die, die gleichen Wertmaßstäbe an ähm, und ähnliche Instrumente. Und jetzt ist der Gedanke dieser Folge des Podcasts halt dahingehend, dass wir das auch in einen ja, Gesundheitskontext halt hineinbringen. Was ja nochmal ein bisschen äh, anders ist. Also zusammenfassend, Coaching funktioniert wie ein Kompass, soll eine Orientierung bieten und sich als dialogischer Prozess halt äh, darstellen. Und dann gibt es die Möglichkeit einer, eines professionellen Entwickelns, um halt Persönlichkeiten, aber auch Professionswelt äh, mit zu betrachten. Und ähm, es geht um Lebenswege. Und diese Organisation, der Selbstorganisation, ähm, die soll halt an persönlichen und beruflichen Merkmalen orientiert sein. Und jetzt geht es also darum, dass wir verschiedene Konzepte haben. Wir haben eine Organisationswelt als Menschen, wir haben eine Professionswelt als Menschen und wir haben eine Privatwelt als Menschen. Und das alles mündet in der Persönlichkeit. Also unsere Persönlichkeit besteht aus diesen drei Welten. Und die Idee ist jetzt, dass wir innerhalb von Veränderungsprozessen halt diese gesamte Persönlichkeit betrachten und viele Fragen, viele Interventionen, viele Mikrothesen halt dahingehend formulieren, dass alle drei Bereiche von Persönlichkeit halt auch angesprochen werden. Wir haben nämlich festgestellt, dass Interventionen dann gut funktionieren, hilfreich sind, wenn es eine möglichst große Schnittmenge gibt, die wir bedacht haben oder die bedacht wurden von diesen drei Welten der Organisations-, der Professions- und der sogenannten Privatwelt. Das ist das sogenannte Drei-Welten-Modell der Persönlichkeit von äh, Schmidt. Und jetzt ist die Rolle des äh, Coachenden darauf beschränkt, lediglich Experte für diese Zusammenhänge in der Persönlichkeitsentwicklung zu sein und weniger als Experte für die Inhalte. Und das, das kann ich auch nicht. Also wenn ich zu, oder, 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 wenn, wenn ich Coachings begleite, dann habe ich von diesen Themen, also von den eigentlichen inhaltlichen Themen, überhaupt gar keine Ahnung. Und jetzt schlagen wir vielleicht schon die erste Brücke zu unserem Eingangsthema. Das heißt, wir stellen uns jetzt einen Menschen vor, der dyspneisch ist, also wirklich eine starke Luftnot hat, der ein Abhängigkeitspotenzial entwickelt hat von diesem Plastikschlauch, der ihm da zwei, drei, vier Liter äh, Sauerstoff an die Nase anlegt, was jetzt auf dem ersten Blick vielleicht noch nicht ganz so äh, viel erscheinen mag für Menschen, die in der Notfallmedizin zum Beispiel tätig sind, die für diesen Menschen, der diesen Schlauch besitzt und hat und in sein Leben irgendwie ja, eingegliedert hat, ähm, ja, Leben bedeutet und dieses, dieses, das, ist, das sind ja nicht nur, nicht nur nicht nur, gedankliche Prozesse, die da ablaufen, sondern es sind Gefühlsprozesse und die, die durch Geräusche und wirklich auch Empfindungen halt ausgelöst werden. Und jetzt versucht euch mal vorzustellen, ihr habt diesen Plastikschlauch in der Nase, es zischt, ihr merkt diesen Luftzug, ihr merkt es vor allen Dingen, wenn dieser Luftzug nachher fehlt, Er macht ein ganz bestimmtes Geräusch, er hat ein ganz bestimmtes Gefühl äh, assoziiert, das verbindet ihr mit, ich kann gut atmen, ich kann leben. Und ich vermag mir gar nicht vorzustellen, wie das ist, wenn man mir jetzt auf einmal den Sauerstoff abdreht und sagt, so hast du jetzt nicht mehr und ich nehme jetzt sogar noch die Brille weg. Das heißt, dieses haptische Gefühl an den Wangen, das fehlt total. Und was das für ein Gefühl ist. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil ich nie COPDler gewesen bin, weil ich nie eine chronisch obstruktive lungenkrankheit gehabt habe. Ich habe mich mal verschluckt. Das ist aber noch nicht mal ansatzweise mit dem zu vergleichen, was diese Menschen durchmachen. Und wie wie, wie, wie muss dieser Mensch sich jetzt fühlen, wenn ich hingehe und sage euch mal zu, das ist jetzt so. Und da hast du und mach und tu und sieh zu, wie du damit klarkommst. Wie muss dieser Mensch sich fühlen? Ich möchte das jetzt gerne wirklich völlig überspitzen und völlig übertreiben. Ich erzähle dir jetzt, wie das ist, wenn du dein Leben so ändern sollst. Also ich erzähle dir, wie du dich fühlst. Ich erzähle dir, was du bist, wer du bist und so weiter und so weiter und so weiter. Und das kann es nach meinem Verständnis gar nicht sein, weil ich einfach keine Ahnung habe. Und da drin liegt der Unterschied zwischen, ich sage dir, wie deine Welt funktioniert Und euch mal zu, ich habe keine Ahnung von deiner Welt und gleichzeitig bin ich für dich da, um diesen Prozess halt zu steuern. Und die Frage ist, auf welchen wissenschaftlichen Konzepten fußt jetzt dieser Gedanke? Das sind äh, insgesamt, lass mich nachgucken, drei, genau, richtig. Das eine ist äh, die biologische Systemtheorie von Fester. Ähm, Das zweite ist die soziologische Systemtheorie von Luhmann. Und die sogenannte personale Systemtheorie von Batzen, der sich halt dort oder die sich alle damit beschäftigt haben. Und die Konsequenz ist, dass wir halt nicht nur auf einzelne Personen schauen, sondern das gesamte Gefüge dieser Menschen, in dem sie sich bewegen, in dem sie sich halt befinden, die sogenannte Umwelt, halt im Blick haben müssen. Und darauf zielen dann halt die entsprechenden Interventionen ab. Und das mit reinzubringen, das ist die Herausforderung, halt ähm, diese Verschränkung mit Medizin und ähm, Coaching halt hineinzubringen. Das heißt also, das Spannungsfeld zwischen Coaching, Gesundheit, Medizin, das nochmal herauszubringen. Arbeiten. Das wird jetzt die ja, Herausforderung der nächsten paar Minuten werden. Und all die Gedanken, die wir bis jetzt geteilt haben, die gelten für gesunde Menschen. Das heißt also, die Menschen, die in einen Coaching- Coaching-Prozess, in einen Beratungsprozess eintreten, die sind in aller Regel nicht krank. Die dürfen auch nicht krank sein, weil Coaches dann auch gegen das Heilpraktikagesetz verstoßen. Deswegen ist es eine große Grundregel von Coaches oder Menschen, die in der systemischen Beratung tätig sind, herauszufinden, sind diese Menschen äh, erkrankt. Da gibt es also eine Definition im Heilpraktikergesetz. Oder sind sie gesund und wir können miteinander halt arbeiten. Und wenn wir jetzt hingehen und das Ganze jetzt in einen äh, anderen Kontext rücken, ist es wichtig, dass wir uns darüber verständigen, dass diese Kontexte noch nicht wissenschaftlich evaluiert sind, dass sie rechtlich noch bedenklich sind, dass es im Moment, und deswegen diese Theoriearbeit, die wir jetzt miteinander leisten, im Moment mal nur Gedankenkonstrukte sind. Inwieweit das nachher wirklich in die Tat umgesetzt wird, das müssen wir, das müssen wir ganz offen diskutieren, ob das möglich ist oder ob das nicht möglich ist. Und ähm, da, da, da ist noch ganz viel zu tun. So, zurück zu unserem ähm, kranken Patienten, zu unserer kranken Patientin. Und wenn wir jetzt hingehen ähm, und überlegen, okay, passt eine eigentlich auf gesunde zugeschnittene Methode ähm, in für Erkrankte? Und dann sollten wir uns mal überlegen, ähm, was steht dort eigentlich im Vordergrund? Und ich möchte jetzt gar nicht so sehr den Fokus auf die Notfallmedizin legen, Denn das da wirken nochmal ganz spezielle, ganz eigene Dynamiken, Komplexitäten, die wir berücksichtigen müssen. Und ich möchte jetzt den Fokus erstmal ganz, ganz sanft anlegen und erstmal so die ersten Gedanken teilen. Wie ist es eigentlich, wenn erkrankte, chronisch erkrankte Menschen halt auf Coaches treffen, die ihnen dabei helfen, Krankheiten zu integrieren? Und ich sehe schon viele Widerstände und wir können uns gerne noch darüber streiten, ist das eigentlich schon Therapie oder ist das gerade noch eine Aufgabe auch von Beratungsleistungen? Und ähm, da wirklich nochmal der rechtliche Blick, um uns alle halt auch ein Stück weit abzuholen. Ähm, das Heilpraktikarecht äh, das, oder das Psychotherapeutengesetz äh, das äh, sagt in dem Augenblick, wo ähm, ja, diese Erkrankung oder wo Einschränkungen ein Höchstmaß an Lebensqualität äh, bzw. An der, an, der, an der selbstbestimmten Lebensführung halt äh, tangiert, da ist das halt, äh, oder das ist halt ein, ein Teil von äh, Therapie. Und da müssen wir ganz vorsichtig miteinander sein. Und das ist halt wirklich die Frage, kriegt man das auch einigermaßen gut hin? Wo ist die Grenze? Und mir ist auch schon völlig klar, dass ich mich hier so ein Stück weit auf dünnes Eis halt äh, begebe. Nur für die Menschen, die ernsthaft erkrankt sind, haben wir schon wenige Plätze als Therapieplätze. Für die Menschen, die ernsthaft erkrankt sind und für die ist Therapie hilfreich, wichtig, gut, finde ich super. Was mich interessiert, was machen wir mit all den Menschen, die auf dem Weg zu einer Erkrankung sind oder aber noch gar nicht so erkrankt sind und ein, ein bestimmtes Maß an Hilfestellung benötigen, damit sie ihre Erkrankung, bevor sie halt ja, psychotherapiepflichtig werden, dann auch in ihr Leben integrieren können, damit sie halt nicht psychotherapiepflichtig werden. Und das ist eine ganz, ganz schwierige, ja, salopp formuliert, Kiste. Ähm, und nochmal, mir ist das schon durchaus bewusst, in welches Nest ich da halt gerade auch steche. Und ich freue mich auf spannende Diskussionen in Kommentaren und wo auch äh, immer. Das, 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 ja, Da freue ich mich schon auf Kommentare. um das Ganze jetzt mal zusammenzuführen. Und das Konzept des Gesundheitscoachings ist, dass wir ja gemeinsam dafür sorgen, dass Menschen gar nicht mehr so sehr erkranken. Und ähm, die Definition von Gesundheit ist halt ähm, schon ein Stück weit auch auch schwer, denn ähm, Menschen erleben ihre Krankheiten und Symptome ja eher bewusst. Und Gesundheit ist etwas, was wir eher unbewusst oder unterbewusst erleben. Also selten stehen Menschen morgens auf und sagen, boah, ich bin, it, ich bin sowas von gesund, das ist total toll. Viele Menschen stehen auf und sagen, boah, mir geht es nicht so gut. Und genau das ist der Unterschied, äh, an dem ich hier äh, ja, meine Gedanken halt festmachen möchte. Es gibt kein einheitliches Verständnis von Gesundheit. Und das ist nochmal wichtig, dass, dass man halt klärt, okay, bin ich gesund? Bin ich erkrankt? Was verstehe ich? Was verstehst du? Und ähm, was, was verstehen wir gemeinsam darum? Dann, ähm, es geht in erster Linie um Gesundheitsförderung. Das heißt also, ähm, grundsätzlich ist Gesundheitscoaching schon ein Element von Psychotherapie. Aber Coaching ist auch in diesem Zusammenhang, wenn es um Gesundheitsförderung geht, dass ich gar nicht erst krank werde, durchaus geeignet, um halt äh, Erkrankungen ein Stück weit mit zu verhindern. Und Gesundheitscoaching ist auch als Ergänzung von, 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 von Gesundheitswesen durchaus eine ähm, kluge Idee. Ähm, über Kostenreduktion und so weiter können wir uns ebenfalls unterhalten und Menschen, die nicht krank werden, belasten das Gesundheitssystem nicht. Belasten in bitteschön wirklich in Anführungszeichen ähm, Das ist wirklich rein wirtschaftlich jetzt gesprochen und auch genauso gemeint. Und das ist mir also wichtig, dass ich da jetzt nicht verstanden werde, als Menschen belasten ein Gesundheitssystem. Es ist eine sehr kooperative und vernetzte Form von Miteinandersein. Das heißt also, ich stelle mir das durchaus so vor, dass Ärztinnen, Ärzte, Psychotherapeutinnen, Psychotherapeuten, systemische Beratende wirklich kooperativ miteinander gemeinsam mit den unterschiedlichsten Professionen viele Dinge besprechen, die einen Menschen halt betreffen. Denn der Mensch ist nicht nur die Krankheit, er ist nicht nur die COPD, er ist nicht nur das was weiß ich gebrochene Bein oder so, sondern er ist auch der Arbeitnehmer, er ist vielleicht auch ein Arbeitgeber, er ist ein Kumpel, ein Freund. Sie ist äh, eine erfolgreiche Managerin und dergleichen mehr. Und das sind halt so die äh, Gedanken, die da halt ebenfalls eine Rolle spielen. Es braucht eine Zielbestimmung, es braucht Zeit, es braucht auch die entsprechenden Inhalte und die werden letztendlich vom Klienten halt vorgegeben. Und wir brauchen halt ganz viel ähm, Gedanken über Lebensstile, über Perspektiven, über ähm, Methoden nachdenken, was wirkt, was wirkt nicht und wie kann man das halt in ein Leben entsprechend integrieren. Und wenn wir das einmal so sehen, dann ähm, werden wir vielleicht miteinander über ein ein Verständnis von Coaching kommen, was durchaus geeignet ist, um halt ein Stück weit in diese Domäne Gesundheit halt noch mit hineinzuwirken. um es vielleicht noch mal auf den Punkt zu bringen. Meine Überlegungen gingen von gesunden Klientinnen und Klienten aus. Und wenn wir jetzt auf körperlich somatisch erkrankte Klientinnen und Klienten halt schauen, dann haben wir immer noch eine Beteiligung der Psyche. Und selbstverständlich gilt es, vorher abzuklären, bedarfen, bedürfen diese Menschen einer Psychotherapie, das heißt also einer wirklichen Einwirkung auf die Genese von Menschen, oder reicht wirklich in zarten Anführungszeichen nur eine Beratungsleistung oder halt eine, äh, entsprechende, ein entsprechendes Coaching? Und ich leite daraus ab, dass ähm, das dass in der Arbeits- und Gesundheitspsychologie wirklich ähm, die Idee halt vorherrschen, dass Menschen ihre Welt kohärent erleben möchten und damit eine positive Saltogenese erfolgt. Und dieses Kohärenzprinzip, das steht wirklich nochmal im Zentrum dieses ja, saltogenesischen so Konzeptes. Und ähm, das, ist, das hat damit zu tun, dass dieses Konkurrenzgefühl für eine globale Orientierung halt verantwortlich ist, die ihren Ausdruck ähm, dadurch äh, bekommt, in welchem Ausmaß eine Person halt äh, ein, ein durchdringendes und dynamisches Gefühl von Vertrauen halt entwickelt. Und genau um diese Grenzprozesse geht es mir gerade, dass wir wirklich schauen, okay, passt es noch für nur eine Beratungsleistung, nur für ein Coaching im Kontext Gesundheit oder ist das schon eine äh, Therapie, äh, relevante äh, Störung oder, na, nicht Störung, das ist auch ein total dämlicher Begriff, eine therapierelevante äh, Situation, Umstand, äh, Erkrankung, die halt auch dort nochmal besonderen äh, Spezialistinnen und Spezialisten halt ähm, ja, erfordert. Und diese, dieses Miteinander Ringen, dieses, Miteinanderringen, dieses ähm, Ausloten, das hat für mich ein, ähm, ein, 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 ein Konzept, eine Idee, dass beides äh, parallel auf Augenhöhe miteinander funktioniert. Und das ist halt die Frage, funktioniert das wirklich, wirklich? Und diese Gedanken würde ich einfach gerne weiterspringen, weil ich halt äh, sehr oft in Gesundheitskontexten halt unterwegs bin und einfach auch spüre und, 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 und auch an vielen Situationsbeschreibungen darlegen kann, dass, dass es vielleicht auch wirklich hilfreich ist für Menschen, sich dort einzulassen, vorzubereiten und halt ähm, ja weit im Vorfeld schon begleitet zu werden und wir wertvolle Ressourcen dort einsetzen, wo diese Ressourcen notwendig sind. Denn wenn beides gleichberechtigt nebeneinander, also die Psychotherapie auf der einen Seite und das Coaching, die systemische Beratung auf der anderen Seite, gleichberechtigt nebeneinander existieren, könnten sie auch gleichberechtigte Erfolge halt miteinander verbuchen. Das heißt also, Coaching könnte zukünftig schon unter ganz bestimmten Voraussetzungen, die ich jetzt, glaube ich, zu Genüge schon ja, mit euch geteilt habe, ähm, auch erkrankte Personen begleiten, wenn es wirklich um individuelle Kompetenzen von äh, Durchführbarkeit oder Integration von Erkrankung halt in ihr Leben oder von Handlungen in ihr Leben halt bedeutet und begleiten kann. Und gerade der Gedanke mit Veränderungsprozessen, die halt in der privaten Lebensführung dann eine Rolle spielen, ähm, glaube ich, ist das gesamte Gesundheitssystem, dieses Gesundheitsgefüge, was wir in unseren Breitengraden vorfinden, noch nicht ausgereizt. Das heißt, ich bin schon der Meinung, da geht noch was, dass wir halt ähm, ja dieses Coaching, diese Beratungsleistungen, Supervisionen gehören für mich da genauso mit dazu, stehen noch mal in einer anderen Folge aus, dass dass wir uns da wirklich nochmal drum kümmern und nochmal überlegen, okay, wie kriegen wir das eigentlich hin? Das heißt also, Coaches als Prozessbegleiterinnen, die halt ähm, ja lebenslange Veränderungs- und Lernprozesse miteinander in Verbindung bringen, um dort halt eine positive Wirkung auf ähm, Klientinnen und Klienten, die erkrankt sind, halt entsprechend ähm, darzulegen. Und ähm, Ich denke schon, dass das möglich ist. Also der Beleg für die Begleitung von somatisch Erkrankten, die findet sich ja in der Rolle von den Coachenden. Und es geht ja darum, dass wir einen einen, einen Expertenstatus für die Entwicklung und für das Lernen von diesen Lebenswelten für uns akquirieren. Und ähm, die, die chronisch Erkrankten, dort halt sich ganz auf sich selber ja auch konzentrieren dürfen. Das heißt also, ähm, die Idee ist, dass wir von Menschen, die ja schon ganz viel in ihrem Leben organisieren müssen, neu verstehen müssen, anders verstehen müssen, integrieren müssen, dass wir denen dort halt ein Stück weit nochmal entgegenkommen und Veränderungsprozesse, die ja sowieso anfallen, halt nochmal ähm, ja, da gut begleiten und das nochmal auf einer etwas niederschwelligeren Art als eine Therapieform, die für mich persönlich ein sehr hohes Gut ist. Also ich möchte diese Therapie gerne für die Menschen freiräumen, die wirklich Therapie brauchen, die, für die das total wichtig ist, damit wir diese wertvolle Ressource Therapie halt auch dort anwenden können, ja, wo sie gebraucht werde. Ich wiederhole mich da gerade. Und die, 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 die diese Grenze ist natürlich fließend. Und nochmal, das ist mir alles schon klar. Und gleichzeitig ähm, glaube ich einfach, oder wenn ich das so an der Literatur einmal festmachen darf, ist es durchaus möglich, dass beides miteinander koexistiert. Und Coaching ist hierbei ein Ansatz, der diese Patientinnen und Patientinnen ähm, eine hilfreiche Begleitung ermöglichen kann. Und ähm, das sogar auf einer ganz individuellen Ebene des Erleben und Empfindens von Gesundheit, die ja jeder Mensch für sich selber halt äh, aktualisiert und, und selber für sich äh, in Anspruch nimmt. Und ähm, wenn es darum geht, diese, 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 diese Erkrankung ja, in ein Leben, in eine Veränderung hineinzubringen, sind Coaches dafür, ausgebildet. Also nach meinem Verständnis sind sie dafür ausgebildet, dass es genau deren Job, Veränderungen in einer privaten, in einer ja, Umwelt, die sich Organisation nennt oder in einer Umwelt, die sich Profession nennt, das ist dieses drei lebensweltenmodell welten halt, ja, zu begleiten und das auch gut gegeneinander abzusichern, miteinander zu beleuchten, sodass wir dort äh, auch relativ ja, sicherstellen können, dass diese Veränderungsprozesse dann auch wirklich nachhaltig ablaufen. Und ähm, die die, die Idee ist halt, dass wir ähm, die Unterscheidung haben von der Wirkungsebene. Das heißt also, Ärztinnen und Ärzte, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten wirken auf der Ebene der Erkrankung, der unmittelbaren Erkrankung. Coaches wirken auf der Ebene der Begleitung von äh, Lebensprozessen. Das eine schließt das andere nicht aus, das eine inkludiert das andere und alles beeinflusst sich gegenseitig und deswegen mein Plädoyer dafür, dass wir wirklich äh, schauen, passt das miteinander. Und ähm, vielleicht könnte hier wirklich auch eine positive Wirkung erzielt werden, und ähm, der Hintergrund ist, dass Assoziationen von Patientinnen und Patienten unterschiedlich sein könnten. Das heißt also, das Wirksystem Mensch ist von so vielen Faktoren beeinflusst, dass auch gerade eine breit angelegte Begleitung von chronisch Erkrankten ähm, auch außerhalb der Psychotherapie nochmal eine Erfolgsquote eine, eine ja aufweisen könnte. Und ähm, Ich ich würde diesen Gedanken zunächst einmal wirklich auf somatisch erkrankte Menschen äh, beschränken wollen, weil ähm, da, da wo halt Patientinnen und Patienten eine wirklich rein somatische Diagnose erhalten haben, kann eine systemisch orientierte Beratung sicherlich noch mal wertvolle Dienste leisten. Und wichtig ist dass sie das gesamte oder das, 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 die systemische Beratung oder die, die systemisch beraten, um es vielleicht ein Stück weit noch genauer auszudrücken und auf den Punkt zu bringen, wirklich das Gesamtsystem betrachten müssen. Für mich ist das wirklich noch mal ein Stück weit deutlich mehr Verantwortung als, und jetzt Verzeihung an alle Wirtschaftsmenschen, nur bei einer Karriereberatung. Oder soll ich den Job wechseln oder soll ich den Partner, die Partnerin wechseln? Das schneidet auch tief ein, ohne Frage und nur Gesundheit ist nochmal ein anderes Gut, wie ich finde. Das ist wirklich meine persönliche Meinung und deswegen ist es da nochmal besonders notwendig, dass ich nochmal besonders, besonders die Lebensumstände halt im Blick habe. Und es geht halt darum, dass wir uns ja auch ergänzen und als, 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 Expertinnen und Experten in einer Prozessbegleitung um somatische Erkrankungen, um es wirklich darauf zu beschränken, ähm, ja die Lebensumstände dann nochmal sich anzunehmen. Das ist vielleicht ein Gedanke, den wir so noch gar nicht gedacht haben. Das ist möglich. Vielleicht sitzen auch jetzt ein paar äh, unter Ihren Kopfhörern, also nicht unter, aber haben Ihre Kopfhörer auf und denken sich, was redet der Typ da? Das machen wir doch schon längst ist mir so noch nicht begegnet. Vielleicht bricht das ja noch mal eine neue Dimension auf und eine neue Zeit auf, in der wir wirklich auch unsere Erkrankten halt umfassend begleiten können. Dass dass, 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 dass es Forderungen an, an diese Menschen gibt, also an systemische Beratende gibt, die im Gesundheitskontext unterwegs sein werden. Das habe ich gerade schon gesagt. Also das ist schon wirklich was Besonderes. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass das Menschen machen, die wirklich, wirklich wissen, was sie da tun und ähm, die auch eine hohe Kompetenz haben, eine hohe selbstreflektive Kompetenz haben ähm, und vor allen Dingen auch eine sehr hohe Abstimmungskompetenz haben mit anderen Professionen und auch wirklich Spaß daran haben, wirklich um die jeweils beste Lösung zu ringen, Und das Beste zu geben. Ähm, Also ich denke, es sollte mindestens einmal geprüft werden, ob ob, ob Coaching, systemische Beratung äh, im Allgemeinen einen positiven Effekt haben könnte auf die Lebensführung oder auf Veränderungsprozesse, die Patientinnen und Patienten halt darlegen. Das Praxisfeld dort, das ist sehr, sehr, sehr weit gestreckt, also von Gesundheitsprävention über Begleitung, Beratung bei chronischen Erkrankungen, ähm, kontextbetriebliches Gesundheitsmanagement, alles das sind so die Leitplanken, in denen systemische Beratung funktionieren kann und auch wird. Und ähm, die einheitliche Richtlinie, unter der das halt stattfindet, das ist auch noch nicht so abgesprochen. Und deswegen ist dieser Podcast durchaus schon mal ein, als ein erster äh, Versuch zu werten, ähm, dass, dass wir dort halt in eine gute Diskussion miteinander kommen und mal überlegen, okay, was geht und was geht eigentlich auf gar keinen Fall. Beides ist ja dann letztendlich möglich. Und ähm, nichtsdestotrotz sind alles Professionen, die gut miteinander wirken können. Ich möchte an dieser Stelle ein Gedankenexperiment wagen und mich mal so richtig, richtig weit rauslehnen. Und ähm, wie ihr alle wisst, habe ich mich ja in meiner Masterarbeit zur systemischen Beratung auch mit Interventionen halt beschäftigt, die in komplexen und kritischen Situationen durch hochverantwortungsvolle handelnde Personen ausgeübt werden. Und Diesen Gedanken möchte ich kurz noch mit einfließen lassen. Das heißt also, wenn wir das jetzt wirklich in ein absolutes Extrem denken, die Gedanken, die wir vorher miteinander geteilt haben, wie wäre es eigentlich, wenn wir systemische Interventionen aus dem Familienkontext zum Beispiel heraus oder aus der Familienintervention heraus, aus der Familientherapie heraus heraus in einem Bereich einsetzen, der hochdynamisch, hochkomplex, hochundurchsichtig ist und wo Handlungen, die ich ausführe als ja, Person, die einer hohen Verantwortung halt ähm, gerecht werden muss, ähm, halt, ja, dass, dass ich da einen, einen nachhaltigen Erfolg erziele. Und diese Gedanken, die würde ich gerne in der Tat mit einem anderen Podcast mit euch mal teilen wollen. Aber allein schon mal die die Idee ja ein Stück weit auch zu auszusprechen, dass ein ein, dass dass, dass Interventionen, die im Coaching, in der systemischen Beratung allgemein halt eingesetzt werden und dort gute Erfolge nachweisbar sind, auch in sehr, sehr, sehr eigentlich abgefahrenen Situationen, wo ich seltenst dran denke, so tätig zu werden dann auch entsprechend einzusetzen. Das aber wirklich nur als kleiner Appetizer für eine der nächsten Podcast-Folgen, die wann auch immer kommen werden. Ich muss mal schauen, wie ich mich diesem Thema halt auch in einem Podcast nochmal nähere. Mein Standpunkt. Zum Thema Gesundheitscoaching oder systemische Beratung im Bereich von Medizin und Gesundheit ist, wir sollten es nicht ausschließen. Unsere Patientinnen und Patienten, unsere Klientinnen und Klienten werden es uns danken. Unser Gesundheitssystem wird es uns danken. Und ich denke, wir als in diesem Kontext Handelnde haben einfach eine bestimmte Verantwortung. Und die Verantwortung hört oder fängt nicht erst an, wenn ich eine Erkrankung diagnostiziert äh, sehe, sondern schon weit im Vorfeld, dass wir als Menschen, als Gesellschaft zusammenstehen und ähm, dort halt ja andere Menschen, die es jetzt nicht ganz so gut nach unserer allgemeingesellschaftlichen Definition halt getroffen haben, schon dazu begleiten. Und ich finde, ich persönlich finde, Wir müssen, wir haben die Verantwortung und es ist eine Pflicht, als Gesellschaft alle Ressourcen zu aktivieren, die notwendig sind, damit Menschen äh, Menschen gut begleiten und damit Menschen nicht in Löcher fallen, in in so psychische oder auch, auch körperliche Löcher oder gesellschaftliche Löcher fallen, sondern dass wir von vornherein schon mitdenken, Menschen, bei denen Veränderungen anstehen, diese dabei zu begleiten. Und zwar wirklich von Anfang an. Ähm, von, vom Anbeginn einer, 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 einer Vorstellung von Erkrankung bis letztendlich auch wieder zu einer Heilung im äh, psychotherapeutischen Bereich. Und das kann Hand in Hand gehen. Ich bin davon überzeugt, dass, dass genau diese Bereiche gut miteinander wirken werden. Wichtig ist als äh, Voraussetzung, denke ich, dass wir äh, alle ein Stück weit zurücktreten, auch, auch, ich finde, bescheiden bleiben in dem, was wir tun. Und auch vor allen Dingen bescheiden bleiben in der Form und vor allen Dingen auch in der Wirkung, die wir uns denken, dass wir sie erreichen. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass wenn wir unter all den Richtlinien und Leitplanken, wie ich es genannt habe, eine gute, solide Vorstellung davon konzipieren, unter welchen, ja, Voraussetzungen, diese Handlungen durchgeführt werden können, bin ich davon überzeugt, dass beides nebeneinander sehr wohl halt seinen Platz hat und sich vor allen Dingen aneinander auch ähm, ja, ergänzt. Und was, was ist denn Schöneres, als Menschen, die eh schon schwere Schicksalsschläge haben, gesundheitlich und wie gesagt, nochmal hauptsächlich jetzt an der Stelle mal somatisch, ja, sie auch dabei wirklich gut zu begleiten und die wertvollen Ressourcen, die wir im Bereich der, der, der Therapie haben, auch äh, dort einzusetzen, wo Therapie dann auch wirklich notwendig, notwendig ist. Und nochmal, mein Standpunkt ist ja wirklich meine persönliche Idee und persönliche Meinung, an der darf sich selbstverständlich gerieben werden. Ähm, und ich freue mich drauf, wirklich mit euch darüber in ein Gespräch zu kommen. Und bin wirklich gespannt, was diese Folge halt bei uns, bei uns allen oder bei euch auch entsprechend an Gedanken auslöst. Das war eine neue Folge vom B-Quadrat, der Podcast rund um die Themen Bildung und Beratung. Diesmal war es Gesundheitsthemen, Medizin im Allgemeinen Und der Versuch, die systemische Beratung und die Medizin einmal miteinander zu verschränken. Ich hoffe, es hat euch neugierig gemacht. Ich hoffe, ihr konntet hier was mitnehmen und freue mich über ganz viele Kommentare. Auch wenn ihr Dinge anders seht, wenn ihr dieselbe Idee habt, dann immer her damit. Abonniert diesen Kanal, darüber würde ich mich besonders freuen. Hinterlasst mir ein Like, teilt es, redet drüber und ich wünsche euch Beste Gesundheit. Bis bald.